0: Olá pessoal, me chamo Vitória Rodrigues Moreira e hoje eu vou apresentar esse podcast. E o tema é a cultura africana na Bahia. Os primeiros negros que chegaram ao Brasil desembarcaram no Porto de Salvador. O maior grupo de africanos que chegou no recôncavo baiano foi o sudanês, vindo de etnias como Iorubás ou nagôs. Todos sofriam, muitos apanhavam ou até morriam. Mas, com o passar dos anos, a vida deles foram até que melhorando. Assim, junto com eles, trouxeram também a sua cultura. Originando-lhes danças, músicas, religiões, formas de falar, forma de escrever, entre outras. A contribuição de línguas africanas para a língua portuguesa falada no Brasil está ligada à escravidão da população negra, vinda na África para atuar a mão de obra escravizada na exploração de riqueza do nosso país. Os portugueses tiveram muito o apoio dos chefes de tribos africanas para apresurar homens e mulheres, fazendo parte do cotidiano das famílias, graças à intensa prestação de serviço. Essas pessoas conviveram intimamente com a sociedade brasileira, fazendo parte do cotidiano das famílias. O idioma português era a segunda língua dos escravos. A primeira era o nago ou iorubá, E o quimbundo, que, por ser principalmente usado no norte e no sul, acabou contribuindo com a maior parte da palavra no nosso vocabulário. As palavras vindas do iorubá referem-se aos rituais religiosos e à culinária. Por exemplo... Cadomblé, Orixá, Ixu, Oxossi, Lassã, Fatapá, Abará, Acarajé, fazem parte desse grupo. Além disso, temos o Quimbundo. Ele é mais geral, ele está ligado no modo de vida dos escravos, com caçula, cafuné, molambo, quitanda. Além do mais, temos o Quimbundo. É mais geral, ele está ligado no modo de vida dos escravos. Com as palavras caçula, cafuné, molambo, quitanda, bangué, selaza, mucambo, samba, batuque, entre outros. Hum, e chegando na parte que eu mais queria falar, a culinária. Bom, um dos pratos mais conhecidos lá é, a, é o acarajé. É um bolo de feijão fradinho, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito com azeite de dendê. Não só isso. O acarajé também ele pode ser complementado com várias coisas que fica muito gostoso. Principalmente com pimenta. Lá na Bahia, eles meio que fazem uma pegadinha com você. Eles sempre perguntam se você quer quente ou frio. Na verdade, eles não querem saber se ele... sobre a temperatura. Ele quer saber se você quer com pimenta ou sem pimenta. Bom, depois temos a farofa também, que é um prato. É, lá, né, um complemento, não só típico da Bahia, ele também é bem conhecido em outros estados, em outras regiões também. Temos o quimbobô ou quimbombo, que é nada mais e nada menos que o quiabo. E por fim, é, temos outro prato bem conhecido também como o vatapá. Que é uma comida que tem por base pão amolecido ou farinha de trigo. Aqui se acrescentam carne de peixe desfiada, camarão fresco, camarão seco, leite de coco, amendoim e castanha de caju, torrados e moídos, além de temperos, azeite de dendê e pimenta malagueta. Hum, e a música nem se fala? É outra coisa maravilhosa que tem. É parecida com a comida, muito boa. <risos> Primeiro, vamos... Um ritmo que é muito comum lá, que tipo, qualquer um pode fazer, é o batuque, batucar. Ele repetir a mesma coisa insistentemente. Então, qualquer sonzinho que você fizer, fazendo aquele movimento repetidamente, ele já vira um batuque. Depois, temos o berimbau. Ele é um arco musical, instrumento indispensável na capoeira. A minha prima, ela já teve um berimbau. E ele é muito legal. Eu simplesmente amei ele. E você pode os e simplesmente criar vários ritmos, que é muito bom. Depois, temos o samba. Que ele é um ritmo muito legal. E muito comum também na Bahia. Porque os carnavais da Bahia, principalmente de Salvador, arrastam multidões e muitos famosos. E é muito legal. São o quê? Basicamente, três... Uma semana de carnaval com muitos famosos, muitas atrações e muita animação. Ai gente, são tantas coisas que eu tenho para falar da Bahia que, se eu continuar falando, vou falar até amanhã. <risos> eu tenho muitas histórias, né? Perante esse lugar maravilhoso, porque os meus minhas familiares, né? Minha família, são a maioria de lá então eu meio que tenho sangue da Bahia, e é um lugar que eu simplesmente amo muito, e que cada vez que eu vou lá eu fico mais impressionada com tudo que eu vejo, com tudo que eu passo, com tudo que eu vivo, né, tipo, é uma experiência muito, muito importante, muito boa pra mim, e até porque traz conhecimentos, e meus familiares também contam bastante histórias sobre o lugar, sobre o que eles já passaram sobre a fome, né? Sobre as regiões mais pobres que não têm condições, tanto é, sobre escola, tanto sobre alimento, tanto sobre ensinamento, é um, uma, é cada palavra que aquela pessoa fala pra gente é um ensinamento, né? É um, uma reflexão para você ficar ali por horas e horas se perguntando, né? Mas é foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu podcast e ouçam bastante, vai me ajudar muito. E é isso, beijo, tchau!